0: 欢迎收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖宇晨。
1: 大家好，我是一心老师
0: 。我想大家近期最热的话题一定就是 AI 啊！哈，开公司的人啊，都受到这一波的一个就是 AI 对于人类工作商业模式的影响，真的是。席卷的非常疲惫啊！
1: 其实教学现场也是，因为其实，在讲，比如说像最近很红那个 Chat GPT， 嗯，接下来的，比如说课堂作业啊，或者是在学习上面，他们可以直接导入。<笑><笑><笑>应该说，就是大家有点焦虑啦，就是哎，身为老师，那我要怎么去判别这些东西是不是学生自己写的，嗯、或是像生活杂记这种，帮我写给我的梦想，这 Chat GPT 又直接帮你。把梦想都写出来，嗯、可能直接抄上去这样。
0: 没错，因为我想在学校现场、啊，这尤其是我们之前也有分享过，就是关于平量这件事情，一定是当 AI 能够做到生成内容的时候，就是一个蛮大的挑战。在一个实际的工作场域里面，你会发现生成内容，因为我们很多人的工作就是在做内容生成，而当 AI 能够做的比人类好的时候，那这个工作被取代可能性就非常大。这件事情其实就真的是现在进行式，你就可以想象，当它的生成内容假使，我举个例子，翻译好了，如果它的翻译能力就是这么的强，那你可以想象，台湾的翻译社，我就不需要翻译社了嘛，对不对？我就、就是哎，这段我需要翻译，或者哎，这个文章啊，我需要需要翻译，或是我这个网页需要翻译，我都让 AI 来翻译就好了。然后、啊，当然你会发现，就是说，哎、欸、，AI 翻译可能还是有些局限，例如说，有一些特别一些文化性，有一些比较没没疙的部分。但最起码初翻让 AI 翻没问题吧？对，或者说，其实精确度没有学到非常高的翻译，让 AI 翻也是没有问题的。对，所以我之前呃，就听呃简立峰老师在分享整个 AI 对人类文明影响，他就提到一个我觉得蛮重要的观念啊，就是说，我们对于专业工作者的标准啊，那个及格线会产生移动。就以前我们会觉得啊，六十分就可以啊。你在这个领域，也许过去只要有六十分，你就可以从事这个专业领域的工作。但是，当你的领域 t r i p e GDT 已经达到六十分甚至八十分的水准的时候，那你就不可能。啊，继续保有这个工作了，但当然不是说它会取代这个领域的工作，而是你必须在这个领专业领域里面，可能要来到90趴 PR 9 0 PR 9 5的水准，就是你要能够做到说，哎、欸，绝不至于生成内容之后，你能够校正它，然后或是修改它，然后到能够符合工作需求的一个地步。但是相反的，在那个基准线以下的，如果你不提升专业能力的话，你可能就要被淘汰掉了。
1: 所以其实后续还是要有一些人工去把，就是比如说你刚刚讲到的翻译，嗯、他可能先透过那个 AI 帮我们省掉某一些工时，
0: 没错没错。然
1: 后接下来就等于我们还有能力去教稿。去校正，没错，就是
0: 你有没有这个能力的问题了。对对对对，就会变成是这是在对所有的白领阶层，就是所有用电脑工作的人发出一样的警讯啊，就是包含你是城市设计师，你是律师，你是会计师 w h a 记者都一样。对你只要会用电脑来做。东西的人，那我觉得这都是我们要想办法的事情。当然，我觉得刚刚提的意思，倒不是说我们要单纯焦虑于啊，我们要被取代了，而是我们怎么样让自己成为这个专业领域的 pro， 就是持续精进自己。当你过去本来就会做的事情，你只是可能现阶段要做的更努力。然后反过头来说，怎样让 AI 它能做到的事情，节省你可能本来从零到一百你都要自己做嘛，那零到八十它帮你做，你就只需要做八十到一百的事情。
1: 这真是一个充满焦虑的时代，<笑><错>就是一直在变呢、欸。只、就是我们超快一个月前，可能真的也没有想到这个东西会影响产业，会影响教学，影响这么的广泛，但它正在发生。没错
0: ，没错，没错。当然，呃、我想未来针对 AI 之于教育的一些关联啊、应用啊，尤其这种生成式 AI 的一个影响，那我们也在加紧的掌握更多的一些 know how， 或是说。我们有没有一些策略，未来可以分享给老师？这也是我一直在想跟希望能够在做更多的一个部分啦、啊。有些成果再跟大家分享<笑>。我们来进入我们第一则新闻，啊，就顺着刚才谈到的 c h a p g p t 我们之前就有公布过啊，台大在面对 c h a p g p t 对教学可能影响的时候，有公布一些原则。那最近啊，他们也具体的提供一些教学阴影做法的一些作为啦，就是我们来稍微看一下。那这是台大教发中心在三月十三号公布的，就是说台大针对生成式 AI 工具之教学阴影措施，就按照他们之前公布的原则。他们是把 ChatGPT 的使用作为教学优化的契机，就是正向看待的。根据相关专业的说法，他们从 t r a t g p t 的简介啊、教师教学的面向啊、学生学习面向的切入啊，谈了蛮多的。那也教导师生在课堂上如何适时的应用 t r a t g p t 来强化教学效果。例如说，我提到啊，像是教师在出题前就可以先用 t r a t g p t 来做测试，那老师就可以从中提升整个题目的难度，或是加入课程的独特性内容，能够反映学生个人特色的这些角度来进行相对应的调整。所以就是，哎，对于教师出题本身。可以优化。那在学生的学习面啊，如果学生要使用 c h a t g t 来生成报告内容的话，那学生也应该要标注你是使用它产出的内容。而在使用 AI 生成内容的时候，也一定要进行资讯的一个查核，确保遵守学术伦理跟学术诚信的要求。目前在学术写作上啊，还没有明确的 AI 生成内容的引用规则啦。但是台大建议啊，由于 AI 生成内容的资料来源没有办法回溯，也没有取得或是提供直接连结，所以建议啊，还是要把 AI 生成的内容当做是可能是比较私人对话的一些内容，不会把它视为比较。正式的资料来源啦、啊。另外啊，台大教发中心啊也提出三点注意事项，包含啊要避免过度依赖、增进提问品质以及明定学习目标。
1: 我们在 E P 1 0 4其实就有提到台大的态度，它其实蛮正面的角度来看待这项重要的 A I 工具的发展。那其实我觉得台大做蛮多努力，在 E P 1 0 4就有提到说，那时候就有开始陆续在收集国外大学针对这个议题的相关对策，然后他们也证实接下来会针对就 Chat G P T 的功能进行了解，然后来。做一个专业来说明如何使用。截至到现在三月十三，他们已经做出了这个专业。然后，其实你自己点击进去看看，我觉得在相关的应营措施上面，我觉得他们都做了蛮完善的考量。
0: 所以，呃，大家也知道，我们的立场其实是比较赞许台大的方向。我们其实，在这一波的过程当中，你也会听到有一些国家、有些学校是采用全面禁止的一个方式。但你可以想象，如果 AI 导入我们这个生活情境是一个趋势的话。那它就是某种程度，我们在很多的内容生成，它可能就像我刚才讲的，它对于许多的专业工作，它可能就是第一步。过去你可能要助手帮你处理的事情 ，AI 就是一个强大的助手，它就可以帮你解决第一里路，来节省你的工作。而我们教育现场，因为一些所谓的防弊考量，然后直接不用这件事情，有点可笑嘛。所以重点是怎么用，但是禁止绝对不是一件好的策略啦。对，
1: 面对新工具，我觉得还是要有一些相应的策略啦。
0: 没错，策略可以慢慢边做边摸索，对对对对但你先禁止就没有摸索的可能性。好，那我们进入第二则新闻，来谈谈儿童营养的问题。那这是发生在美国啦，最近，美国的马里兰州的蒙哥马利郡啊，通过了一项规范，要求提要提供健康儿童餐点的一个选项。那这件事情啊，他们在去年的法案就已经通过一个要求，儿童套餐里面啊，例如说你预设的饮料必须要是。健康饮品，那什么是健康饮品呢？包含就是说没有加糖的水或气泡水，或是总容量不超过六盎司的一趴低脂或脱脂奶粉，或是不超过六盎司而且未添加糖分的纯蔬果汁。这规、個、范真的是蛮严格的。
1: 低脂牛奶我觉得很难喝，
0: <笑>我我个人是喝不太出差别，就是都是牛奶，所以我个人就还好，没有不能接受。那么接下来进一步的要求啊，在今年的九月起啊，就如果你有贩卖儿童套餐的餐厅，还必须。需要开始贩售至少一种健康儿童餐。那健康儿童餐呢、啊？那个规范也很严格啊，包含在热量、盐分、糖分、油脂比例都有标准，而且一定要含有未经油炸的蔬果、全麦类主食跟精瘦的肉类。
1: 健康儿童餐的规定呢，大概就是总热量不能超过六百卡路里，盐分不可以超过七百毫克，糖分和脂肪的占比分别都不能超过总热量的百分之三十五，饱和脂肪不可以超过百分之十，反式脂肪不能
0: 多于。哇！我是餐厅，我真的发疯哎、欸。<笑>
1: 不过，这跟那个美国的背景有蛮大相关的，就是因为他们的肥胖儿童的比例其实是蛮高的，所以这样子的规定其实就是希望孩子在不管是饮食控管啊，或是他在体重的控管上面，能够有一些就是外在的力量，让这些儿童不会过于肥胖。那其实目前查到台湾的法规没有类似的法律，只有不适合儿童长期使用的食品广告及促销管理办法，那里面就有定义什么样。样的食物对儿童不健康，不符合该标准的食物就不能用某些方式来促销或广告。那我想问一个问题：你觉得健康的东西都是难吃的吗？
0: <笑><笑>这其实我们我记得我们之前有聊到整个食农教育的时候就有提到，就是说当孩子有受到食农教育啊的时候，我问你，国外哪一个国家。的研究的研究就是，哎，当你再把沙拉跟薯条摆在小朋友前面的时候，就会有更多的小孩选择沙拉比较好吃。所以啊，其实我觉得台湾的做法是有道理啦，就是说我们从降低这些所谓的不健康食物哦，可能出现媒体的占比，也会弱化我们对于啊这些食物一定是好吃啊，健康食物一定是难吃的连接，因为实际上面可能不是难吃。而是我们骨子里在资讯接收上认定它难吃了
1: 。我觉得有时候就是太过强硬的一些饮食控管，或是希望孩子要选择更健康的食物。有时候会反而适得其反，像我老公就是我婆婆就是一个超级会做什么精力汤啊，嗯、然后会去买那个什么杂粮面包啊，嗯、然后从小就是还蛮专心的让我老公就是好好的吃一些他觉得比较健康的圆形食物或是比较、嗯哎、低热量的。但是我老公当他有自由之后，<笑>他现在就是超爱吃就是素食、嗯、喝可乐、吃泡面。他就是说他自己的经验会觉得。小时候这样子被控管，他不能有相对应的时间去吃那些比较高热量的东西，嗯、反而对他现在，他只要呃压力一大，或是他觉得他今天就是要发泄，他今天就是要。轻松的时候，他想到反正都是这些比较垃圾食
0: 物。所以我觉得你的经验刚好也是得政，我刚刚讲以及我们之前分享这样子一个研究，就是你不是只是管理他，你只能吃什么，不能吃什么，而是要从教育就让他知道，哎、欸，这些食物为什么能够帮助你的身体怎样的功能，他从小认知到。啊、呃，这件事情的时候就不会是我是被迫只能吃那个不能吃那一个，我越你越不能禁止我吃，我就会越怀抱着一个憧憬。而这个媒体的资讯又说哇，这是好的餐厅，都是都是什么牛排，然后都是什么东西，然后满街都会看到这些素食餐厅，然后我却被禁止吃，那一定会产生这个反效果
1: 。而且甚至我最近可能买了一个比较健康的什么大燕麦的饼干，然后就跟他分享说，哎，他做的很好吃，但他蛮健康的。<笑>我老公一听到健，汤的关键词，他就说我不吃，<笑><笑>一定很难吃，因为他已经就是对那个小时候的连结已经连起来了，嗯、所以我、欸、我只能就是有时候做早餐偷渡，比如说呃。嗯某些杂粮面包，可是我把它弄得好吃一点，让它没有察觉它今天吃的是杂粮吐司。吐司我同意，其
0: 实我老實说，我也是长大之后越来越能接受，就是所谓健康的食物、欸。我觉得你一开始的命题也是命题很对，就是健康等不等于难吃？因为虽然我们都知道一定不等于，但我们的日常的用语其实有这样慢慢的这个链接起来。你刚一讲完，我就想到我老婆如果问我今天晚上要吃什么，最经常给我的选项就是你今天想要健康一点还是罪恶一点？就是，<笑>他就直接用这个 t o 来去盖瓜两种食物类型，然后他一
1: 定会选罪恶。
0: <笑>不一定啊，不一定，我就会看我那天感知的一个，<笑>就是我很累，我就会选罪恶。但因为罪恶历史也有就是好吃，健康就是你只是想对身体好，但是没办法让你放松，就是还是有这个分类，而这个分类就某种程度在、這個、深蒂固在對對對對你的脑海里了。那真的是需要通过食农教育来翻转这个概念。如果回到这个新闻啊，我觉得那个问题就是，我们是不是要这样去额外标榜所谓的健康儿童餐？就是你只要吃儿童餐，你必须要为儿童好，一定要有一些规范，但你还要特别把儿童餐里面再拉出一个健康儿童餐的时候，会不会落入我们刚刚讲这件事情？就是小朋友就我不要健康，我要我要其他的儿童餐，我要罪恶的，對,对对。但如果没有这个健康的一个标签。但是我们就让所有给儿童的食物尽可能的遵守一个规范，说不定比较好，对。当然了，我因为不熟悉就是整个蒙哥马里郡他们的整体的一个文化。如果说整个社会本来就是对于学生的，包含整个食农教育啊，然后包含对于营养的一个要求啊，其实是有很普遍的一个社区共识的话，那我想推行起来是一定会相对容易。但如果不是这个共识，有点是政府硬推的话，就有点像我刚。才。来讲，哎，这对于餐厅来说是一个很大的压力。那如果也没有那么多的客人喜欢点这个东西，那我干脆就说，啊、那我也不要儿童餐了，因为我反而有儿童餐点，我还一定要有这个健康儿童餐，要遵守一大堆规范。那我全部都成人餐呢、啊，反正家长一定会点，然后变成小份给小朋友吃，因为没有这个需求嘛。所以我觉得那个规范越严格，如果没有足够社会共识，很容易形成就是我就有一些变通的做法，或是这个规范摆在那边却没有产生实质的效益。最后一则新闻，我们来跟大家分享一个教学研究啊，这这是一个去年底的研究啊，但是觉得蛮有意思的，就是台师大跟耶鲁大学有个跨国研究团队，他们证明啊，其实六个月大的婴儿，在他的大脑里面就已经有一个预测力了，而如果你有更好的一个共读情境的话，就是像这种亲子共读啊，就是师生共读的情境，更可以强化这个预测力，也对于整个口语的词汇表达有提升的一个作用。但我们都知道啊。就是什么叫做大脑预测力？就是其实我们每个人都很习惯啊。例如说，我不小心撞到水杯啊，撞到东西啊，我们就可以预测，因为我们撞到一个东西，下一刻它就可能掉到地上，可能摔破或者是打翻东西，所以我们要赶紧去接住它，或者是说，当我们跟别人对话的时候，这个人讲话讲到一半，哎。哦，我们大概可以知道他现在就要说什么，所以也因为这样，我经常让一心没有讲完话，哎、欸，我就插嘴，<笑>这就是我的预测力在作祟的一个结果哦。对，所以台师大跟耶鲁大学合作的跨学研究就证明啊，就是这样的预测力什么时候出现的？其实六个月大的小朋友就有了，而且婴儿在六个月大时，大脑预测讯号越强，那他在十二跟十八个月大的口语词汇就会越多。哦，那要怎么做才可以在孩子六个月大的时候？强化这个预测力呢？这个研究突破性的发现啊，就是。亲子共读能够更好的达成这件事情，就是你在孩子比较小的时候，就会跟他一起读东西。那研究者解释啊，因为共读的状况、啊，它是提供一个互动轮替，也就是说亲子之间必须要不断的预测彼此的思想行为，那还要去提前准备好你要怎么对应。所以这样子一个对话其实是有帮助的。整个研究团队啊，未来就会持续在分析说，哎，哪些共读互动的方式是最能提供。婴幼儿练习运用大脑预测力的机会，那我想这样子，对于未来我们看待婴儿发展语言能力，应该就可以有更好的掌握度了。
1: 因为最近真的身边太多小孩了，然后也都大概是这个婴幼儿的年纪，嗯、然后就还蛮常观察他们在跟家长互动共读的一些情境，嗯、觉得很有趣，就是他们。应该说，小孩其实他没有办法完全理解整个绘本或是整个故事到底发展是什么。可是他当他看到一个图形或是看到一个情境的时候，他会一直在问为什么他在哪里，他的妈妈在哪，就疯狂一直十万个为什么，一直问问题。然后我觉得这个过程就是。读其实对他来讲是一个媒介，绘本它提供是一个讯息结构化的情境，或是就是互动轮替式的情境。可是我觉得重要的是那个共，嗯、就是家长如果有在旁边陪，或是大人啦，嗯、也就是说他在听故事的时候，他可能并不是百分之百的理解，但是从情境或是大人的肢体语言跟大人跟他的互动，他就可以慢慢的从那种小细节里面去有一定程度的理解，然后。我们透过问问题的这种预测性的问题，在跟他互动的时候，嗯、他也会生出更多更多的想法
0: 。了解，大家就可以理解啊。就是我们在这个环节在分享，就是说，当你在。跟小朋友共读绘本的时候，重点不是小朋友读懂绘本的哪些概念，或哎，希望他最起码能够有理解绘本的什么什么东西，这不重点
1: 。知识真的不是重要，完全不重要
0: 。甚至故事到底在讲什么都不重要，重点是透过这个媒介，你们这个互动过程本身就是最重要的。
1: 而且那个问答的过程，其实会让孩子就是有很多更多预测性的问题。嗯，不管是从家长提问，或是小孩子就会说：“哎、欸，手在哪里？那他在吃什么？那他的晚餐在哪里？那晚餐吃什么？”你知道，<笑>就是他会有各式各样的问题。可是这些问题其实就是一直在对他的脑部进行呃，就是刺激，对刺激啊。嗯、然后他会有更多的发展。嗯
0: ，那甚至在
1: 语言上面，他也是会透过那个互动学习更多
0: 。嗯。没错，以后我小孩我也跟他亲子共读。<笑><笑>我觉得分享研究对自己都是蛮有收获的。我也就想哦，原来要这个样子，哦，这样子蛮好的。<笑>好了，非常感谢大家收听。那今天分享了三则新闻，就到这边啦。如果对我们节目内容有任何建议，都可以留言告诉我们。那我们就下次再见，拜拜，
1: 拜拜。